0: Willkommen bei der Episode 2 von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliativcare und das wo das auch mit einer unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Heute sitzt mir die Michelle Könzle am Mikrofon gegenüber. Sie ist seit vielen Jahren Pflegfachfrau mit verschiedenen Zusatzausbildungen und schafft seit drei Jahren bei ONPAC. Das ist ein ambulanter, spezialisierter Palliativ-Care-Dienst, der es möglich macht, dass schwer kranke Menschen daheim betreut und gepflegt werden können. Und auch daheim sterben können, wenn sie das möchten. Die Zahlen sind eindeutig. 73 von allen Schweizerinnen und Schweizer wettet ihre letzte Lebenszeit daheim sein können. Das klingt aber nur bei gut 20 Alle anderen sterben in einer Institution oder in einem Spital. Michelle Künzler sagt dazu, dass es immer möglich sei, daheim zu, zu bleiben, wenn sich das jemand wünscht. Man müsse einfach immer mal wieder zu kreativen Ideen greifen. Im Gespräch gibt sie einen Einblick in ihren beruflichen Alltag. Schon bei der ersten Frage nach einem typischen Arbeitstag zeigt sich aber, dass es schwierig ist, das einfach so zu beschreiben, in wenigen Sätzen. Jeder Tag ist anders. Und vorher weiss sie gar nie genau, was am einem Tag oder eben auchs Nacht auf sie zukommt. Äh, mein Arbeitstag, ja, der fängt, wenn
1: alles normal läuft, am ähm, Morgen um halb acht. Ja, da treffen wir uns im Büro. Das sind in der Regel zwei Plagtfachfrauen, die am Morgen arbeiten. und äh, eine Abenddienst, wo dann um halb zwei kommt und Open schafft. Ja, wir treffen uns so um halb acht im Büro, wo wir äh, miteinander ähm, Rapport haben, wo wir auch zusammen anschauen, wer übernimmt welchen Klienten, wer geht ein bisschen auf welche Tour. Wir schauen auch, ähm, dass wir geografisch so ein bisschen, äh, am gleichen Ort können unterwegs sein was aber nicht immer möglich ist. Also wir fahren recht lang und um viele Kilometer
0: von A nach B. Sag doch mal schnell, wo A nach B ist, also das heisst, Absolut. ihr seid im, im Oberland tätig, Zürcher Oberland? Also? Ja, also
1: wir haben ein grosses Einzugsgebiet, wir sind äh, das ganze Döstal, das ganze Ulachtal, äh, ein Teil noch vom Wischertal, wir gehen auch sehr in die Högeruhe, in die Bergenuhe, dann haben wir ein paar Gemeinden noch im Zürich Oberland und Stadt Winterthur. Mhm. Ja, das kann sein, dass man äh, im Töstal startet und nachher fährt man auf Winterthur und dann fährt man von Winterthur auf Hagenbuch und dann fährt man von Hagenbuch wieder auf Winterthur und dann von Winterthur wieder auf Russiken, je nachdem halt, mhm. wo, wo die äh, Klienten daheim sind. Das braucht ja ein bisschen Geduld auch im Verkehr. Es ist, äh, zum Teil steht man auch lange im Stau und muss sich eigentlich immer konzentrieren. Also ja, ich fange eigentlich meinen Tag konzentriert an und das zieht sich durch den ganzen Tag durch. Sei es beim Klienten ist man konzentriert, im Auto ist man konzentriert, man ist eigentlich immer mit allen Sinnen unterwegs. Dann äh, macht man so ein bisschen ab, ähm, wer geht wohnen? geht die Besuche machen, die Einsätze gehen manchmal länger, manchmal sind sie kürzer. Man wüsste einfach nie, was wir antreffen. Es ist immer spannend. Okay. Ja, und dann fahre ich die Tour abfahren und
0: mache die Besuche heim. Also es ist vorab gesprochen, also du weißt im Prinzip, was dich erwartet oder kann sich das auch den Tag durch verändern? Ja,
1: also in der Regel äh, sind das Klienten, die ich äh, Diagnose kenne, aber die ich äh, nie weiß, was ich antreffe, will je nachdem in welcher Phase der Mensch sich befindet von seiner Erkrankung, kann es sein, dass sich die Situation sehr schnell auch verändert und verschlechtert. Ja, dann rührt es mir eigentlich so ein bisschen meine Tour durcheinander. Also ich muss dann wirklich anfangen, Prioritäten setzen, ähm, Termine verschieben, die Leute Leute heute komme ich bei Ihnen, zum Beispiel jetzt erst am Nachmittag. Und dann muss ich mich um die Situation kümmern, wo sich Mhm. verändert
0: hat, verschlechtert hat. Also du kommst dann die Meldung über, nehme ich an, telefonisch, oder, oder äh, wie kommst du, ja, du muss ja, ich mir das, das vorstellen? Genau, mhm. also
1: das, das können verschiedene äh, Situationen sein. Eine kann sein, dass ich in einen Einsatz gehe und Plan plante und der Angehörige kommt auf mich zu und sagt, oh Gott, ich bin so froh, dass sie kommen. Äh, meiner äh, Frau, also meinem Mann geht es seit ähm, heute Morgen so und so viel schlechter. Ich denkt ich Leute noch nicht gehen, weil ich ja sowieso weiß, dass sie kommen. Und dann gehe ich das natürlich anschauen und dann gibt das äh, eine Einschätzung und dann weiß ich, ah, jetzt muss ich das und das und das machen. Also je nachdem, was mit dem Klienten gerade los ist. Mhm. Das kann aber auch sein, dass ich auf der Tour bin. Irgendwo habe ich ein Ziel in einem Dorf und da kommt wirklich das Telefon rein akute Verschlechterung. Ja, da muss ich ehren. Dann da muss ich zuerst dann wieder zurück an den Ort, der am dringendsten ist. Mhm. Also ich muss recht flexibel sein. Auch. Mhm. Am Telefon die Situation ein einschätzen. Ist es ähm, eine Überforderung des Angehörigen? Kann ich am Telefon vielleicht schon sagen, ähm, ich komme, aber sie haben die Möglichkeit, jetzt machen sie das und das und das bis ich komme oder ist es wirklich dringend, wo ich merke, ähm, nein, da muss ich jetzt gerade schauen, oder, ähm,
0: mhm.
1: ja, also, ja, ich muss eigentlich immer können beurteilen und einschätzen, was ist jetzt gerade prioritär, kann etwas noch warten, ja, nein, mhm. aber immer äh, natürlich auch so unterwegs sein mit einer gewissen Sicherheit auch für mich. Also ich bin nicht 144, ähm, wo jetzt da einfach das Martinshorn oben kann <lacht> schrauben kann beim Auto und dann ähm, flitze sich dort ohne Sondern auch immer ein bisschen mit einer gewissen Sicherheit, mit der Ruhe, ja, das Ziel auch gut zu erreichen, natürlich. Ja,
0: ja. ja immer sehr konzentriert auch halt. Ja, und eigentlich weißt du nie, genau Wie dein Tag wirklich abläuft, am Morgen, oder? Nein, das weiss ich mhm.
1: nicht. Also, ich habe vielleicht von der Kollegin den Plan zugeschickt, über, welche Klienten das mir zugeteilt wurden. Äh, je nachdem, wie lange ich nicht mehr geschafft habe. Die einen kenne ich, die anderen kenne ich nicht. Es kann auch sein, dass ich äh, eine Bedarfsabklärung eingeplant habe. Also, das heisst, ich mache ein Erstassessment bei meinem Klienten, den Erstkontakt da weiß ich wirklich nie, was mich erwartet und unsere Klienten sind wirklich die meisten sehr schlecht, da kann sich jederzeit sich die Situation verschlechtern und
0: genau das muss man sich bewusst sein mhm. mir fällt auf, du redest von Klienten, mhm. ihr sagt offenbar bewusste Patientinnen, Patienten hat das einen bestimmten Grund?
1: Ja, also ich arbeite schon sehr lange im ambulanten Setting. Und Patienten sind mehr in einer Institution. Und so Im ambulanten Setting kenne ich es nur unter Klienten. Ich persönlich finde es auch schöner, wenn wir von Klienten redet. Wir gehen zu diesen Leuten heim. Wir sind quasi Gast. Wir betreuen sie in ihrem privaten Umfeld, mit ihrer Umgebung. Da passt der Patient wie nicht. Das ist unser Klient. Und er ist eigentlich unser
0: Auftraggeber und wir gehen zu ihm nach eine Leistung zu bringen. Mhm. Du hast vor 35 Jahren den Beruf der Pflegefachfrau gelehrt. Hat das irgendeine bestimmte Motivation gegeben, dass du diesen Beruf gewählt hast? Ich bin sehr
1: gerne um Menschen herum, ich habe auch sehr gerne Menschen. Ich wollte eigentlich ursprünglich wollte Diätkoch lernen mhm. und ich hatte auch schon eine Lehrstelle. Kurz bevor ich fertig war mit der Sekundarschule war, hat der Arbeitgeber, wo ich die Ausbildung machen konnte, Konkurs gemacht. Und ich hatte eigentlich kurz vor dem Schulabschluss keine Lehrstelle mehr. Mhm. Also früher war es halt schon so, ich habe nicht mehr in so kurzer Zeit eine Lehrstelle gefunden. Und habe dann wohl oder übel noch ins das 10. Schuljahr um überbrücken, und, äh, für mich war klar, dass ich mache mit dem Ziel Koch-Diätkoch mache. -Koch. Äh, in dem 10. Schuljahr haben wir auch müssen schnuppern. Und ich bin dann äh, in bin ich in das Alters- und Pflegeheim schnuppern, weil ich die Koch machen wollte. Ich hatte eine längere und Es hat sich aber nicht gelohnt, zum Hause gehen. Und dann bin ich immer zu den alten Leuten rüber, ins Alters- und Pflegeheim habe mit dann und mit ihnen über einen Spaziergang gemacht, um die Mittagspause zu überbrücken. und da habe ich irgendwie gemerkt, das wird mir jetzt auch noch gefallen. Mhm. Krankenschwester hat dir das früher ja, geisse ja. und bin nachher so auf den Geschmack und an dem Tag, nein, ich hätte, ich will jetzt aber ich lieber in die Pflege mhm. Mhm. und ja, habe meinen Brustwunsch eigentlich verlagert mhm. und bin heute noch froh, habe ich's gemacht, Ich dem neue in die Pflege. Ja. Mhm. und das hat mir gefallen. Und dann ist für mich klar gewesen, ich mach' die Aufnahmeprüfung und habe eigentlich dann den Weg eingeschlagen mit Fremdsprachaufenthalt, Vorschule und und und, wo man machen muss machen und habe dann die Ausbildung gemacht.
0: Wie bist du dann zur
1: Palliativkare cho? Ja, also in meiner Tätigkeit bin ich ja immer in Situationen hineingekommen. Ich habe auch lange in Institutionen geschafft Und das hat mir immer sehr gut gefallen. An Situationen hineingekommen? Wo äh, so chronisch kranke Menschen, die eigentlich keine Heilungschancen mehr haben, die, ja, so auf dem letzten Lebensweg begleiten. Hat man früher hat man eben noch nicht nichts so von Palliativ geredet. Mhm. Aber es hat immer Menschen gegeben in dieser Situation. Und da habe ich gemerkt, das hat mir eigentlich immer gefallen, dass das Optimum können, auch für den Menschen zu machen. Ganz speziell auf den Geschmack bin ich eigentlich auch. Ich habe sehr viele Jahre in einer Spitex gearbeitet, als Stützpunktleitung mhm. und Und durfte schon mit Corinna Günther, die Unpack gegründet hat, eine Bekanntschaft machen. Sie ist eigentlich ähm, mein Team war, wenn ich Unterstützung gebraucht habe, hat sie unser Team unterstützt. Und so bin ich natürlich immer mehr vertiefter in das Fachgebiet und habe auch gesehen, ja, was alles läuft. In dem Thema Palliative Care, und das habe ich immer sehr spannend gefunden und habe so gedacht, ah, da möchte ich mich auch noch vertieft weiterentwickeln. Ja, das ist eigentlich so der Übergang dann geworden, dass ich dann am Schluss auch zu Ompack gewechselt haben, in ein spezialisiertes Team, auch nach diversen Ausbildungen, die
0: es natürlich auch braucht. Mhm. Ja, genau. Was ist dann die Herausforderung, oder was, was hat dich besonders gereizt, äh, in einem ambulanten Team zu arbeiten? Also du bist ja total auf dich allein gestellt. Ich stelle mir jetzt noch vor, so in einem Spital oder in einer Institution hast du immer ein Team im Rücken, wo, wo mhm. du eigentlich jederzeit darauf zugreifen kannst. Wenn du mhm. allein unterwegs bist, irgendwo im Zürich-Oberland, hast du eigentlich niemand. Ja, das ist das, was ich jetzt persönlich gerne habe. Ich muss dazu sagen,
1: vielleicht vor 20 Jahren hätte ich das noch nicht können. Ich habe sehr viel Berufserfahrung und ich habe mich auch sehr weiterentwickelt. immer. Also ich habe immer irgendwo eine Weiterbildung gemacht. Das ist einfach mein natürlich. Und ich habe meinen Rucksack so gefüllt, dass ich einfach auch so unterwegs sein dass ich allein vor Ort meine Entscheidungen treffen kann. Ich habe ganz viel Freiheiten ich kann alles, was ich an Ressourcen, an Wissen habe, kann ich immer voll und ganz entsprechend der Situation einsetzen und das, das ist genau das, wo mir gefällt. Das kann ich in einer Institution kann ich das nicht. Da gibt es Weisungen, da gibt es Grenzen, wo man sagt, du, oh, ja, wir können jetzt einfach, einfach von, der, von der ganzen Organisation her können wir es bis da und da anbieten und in, in, im ambulanten Setting ist einfach alles möglich, Also den letzten Wunsch noch erfüllen, da gibt es wie keine Grenzen. Und das ist genau das, was mir so gut gefällt, das Optimum noch an Lebensqualität können für so einen Menschen, der betroffen ist in dieser Situation von unheilbar krank. Was ist noch alles möglich an Lebensqualität und was kann ich dazu beitragen? Das ist das, was mich bis jetzt antreibt. Für mich ist das etwas das Schönste, was es gibt. Und meine, ich kann nur eine Empfehlung abgeben oder eine Möglichkeit schaffen, ob ich es jetzt selber kann oder nicht. Aber ich weiß darum, ich habe eine Adresse oder ich kenne jemanden. Oder, um den Klienten, also den Betroffenen und sein Umfeld natürlich ähm, auch in dieser schweren Zeit zu begleiten. Und eine Möglichkeit schaffen, eine Atmosphäre, dass es eben nicht immer so schwer ist. Auch, oder? Das finde ich noch wichtig. Es gibt auch in dieser Phase, in der gibt's gute Moment, in denen man arbeiten kann. Bis zum Schluss zum Teil. Oder? Ja. Und das ist das, was wo, wo, ja, wo ich sehr gerne machen kann, was mich motiviert.
0: Mhm. Ja. Mhm. Das nimmt gerade meine nächste Frage vorne weg. Ich kann eigentlich fragen, wie nahe ihr der Patientinnen, oder respektive jetzt der Klientinnen sind. Wie nahe sind ihr dran? Also wie wichtig ist jetzt halt auch, dass die Frakünze kommt?
1: Es ist ganz klar eine, eine ganz enge Beziehung. Also man macht ja auch einen Beziehungsaufbau in einer außerordentlichen Situation. Das darf man nie vergessen. Und da wird man für die Klienten und für die Angehörigen wird man zu einer ganz wichtigen Person, die Sicherheit vermittelt, ähm, allzeit erreichbar, Tag und Nacht. Da steht natürlich auch ein ganzes Team dahinter. Das kann man gar nicht allein machen. Aber... Äh, ich werde natürlich zu einer ganz zentralen Person. Und zwar für die Betroffenen und für das ganze Umfeld. Oder? Weil das ist ja auch meine Aufgabe. Aufklären, begleiten. Entsprechend immer in den Phasen, rein, wo wo sich die Betroffenen und auch die Angehörigen, die mitmühen, informieren und ein Netzwerk aufbauen. Einfach alles aufzeigen, was möglich ist damit es den Betroffenen und, und dem Umfeld, den Angehörigen, einfach in dieser Situation so gut wie möglich kann gehen kann. Das können daheim sein bis zum
0: Schluss auch möglich machen. Mhm. Ja, mhm. genau. Mein letzter Gast, der Palliativmediziner David Blum, hat sehr stark betont, wie wichtig dass die Angehörigen sind. Ich nehme an, im ambulanten Setting ist das noch viel näher. Ja. Wie, wie bindet ihr die Angehörigen ein? Es kann es niemand
1: allein machen, es braucht alle. Die Angehörigen sind, spielen eine wichtige Rolle in diesem Es ist einfach so, dass ich dann immer auch schaue, was für Ressourcen haben die Angehörigen Also wo steht der Mensch? Ähm, wie ist die Situation für die Angehörigen? Es gibt einfach Situationen, wo die Angehörigen mit allem überfordert sind. Und da muss ich einfach als Fachperson ein bisschen herausfinden, was ist jetzt möglich bei dem Angehörigen, dass es für ihn gleich keine Überforderung ist in der ganzen Situation, rein, dass nicht schl am Schluss der Angehörige in eine Stresssituation hineinkommt und irgendwie an einen Punkt kommt und sagt, ich kann das nicht. Und dann gibt es aber auch Angehörige, die da hat es Ressourcen nur zum Beispiel selber aus der Pflege kommen ja. äh, und, und Ressourcen ist natürlich für uns dann, wenn, wenn die sagt, hey, ich kann mein Partner oder meiner Mutter, ähm, wer immer auch, kann ich die Spritze selber machen oder äh, ich sage mir nur sagen, ich kann es auch machen, dann können wir das am Telefon sagen, du gib ihr jetzt doch oder ihm das und das, aber immer mit dem Bewusstsein, dass es jemand natürlich in der Rolle von einer Tochter ist oder von einer Ehefrau und nicht die Plage übernimmt. Aber das sind natürlich ganz wertvolle Ressourcen und die findet man dann irgendwann mal raus. Wir haben natürlich auch Angehörige, die keine Ahnung haben von medizintechnischen Sachen. Aber die sagen, hey, ich will, dass sie mir das zeigen, weil ich will möglichst Zeit öppis etwas geben können und nicht warten, bis ihr kommen. Mhm. Und dann zeigen wir das den Angehörigen zeigen und dann können das auch die Angehörigen machen.
0: Ja. Das ist auch eine grosse Herausforderung. Wenn jetzt Angehörige überfordert sind und wirklich nicht mögen, was gibt es dann für Ressourcen? Also man fragt
1: dann mal noch innerhalb von der Familie, was ist möglich, mit Nachbarn, Nachbarschaft. Dann haben wir z.B. den Verein Begleitung Schwerkranker, ähm, wo man auch kann, die dann kommen und z.B. auch die ganze Nacht dort sind. Das Partner, die Partnerin, was immer auch, kann schlafen kann, wenn man mal eine Nacht durchschlafen das gibt wieder Energie. Die kommen auch den Tag durch. Man arbeitet natürlich auch sehr eng mit den Spitex, mit den örtlichen Spitex zusammen. Das ist eh immer eine Zusammenarbeit. Dann koordinieren wir miteinander, wer geht um welche Zeit geht. Es gibt zum Beispiel auch Es gibt ganz viele Angebote. Es kann sein, dass man einen Roundtable macht, dass man alle sitzt, die Situation bespricht und schaut, wer hat was für Möglichkeiten hat. Das macht man übrigens auch schon, wenn jemand vom Spital nach Da findet auch Roundtable statt im Spital mit Betroffenen, mit Spitex, mit den Sozialarbeit, mit den Ärzten. Die Angehörigen, die dabei sind. Und da tut man
0: eigentlich dort schon ein bisschen, schauen, was mobilisiert werden muss. Also eigentlich ist es in jedem Fall möglich, dass wenn jemand wird sterben will, das geht
1: auch. Ja. Mhm. Es ist immer möglich, mhm. ja, mhm. sage ich jetzt. <lacht> ich habe schon auch so Beispiele gehabt, dass wirklich am Wochenende, wo ich geschafft habe, das Telefon gekommen ist von, von einer Ehefrau von einem Mann, der im Spital war, der sich so verschlechtert hat und sie hat gesagt: "Hey, Michelle, ich will ihn einfach heilen. Ist das möglich? Es geht ihm aber ganz schlecht." Und dann haben wir alles mobilisiert. Mhm. Sie haben ihn heimgebracht. Ich habe sogar noch die Feuerwehr angerufen. Die haben geholfen, ihn einzutragen. Ja. Es ist aufwendig, aber es ist ein Wunsch und der wird erfüllt und es ist möglich, oder? Und man muss manchmal auch kreativ sein. Mhm. Und er ist dann Heiro und es war für sie schön, gewesen. Er war wirklich ein paar Stunden später ist er verstorben. Äh, jemand anderes sagen, ja,
0: wegen diesen paar Stunden. Mhm. Aber das macht es ja genau aus. Hast du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass es manchmal auch Echt gibt, wo zwei Klienten sterben. Und dass das dann doch auch ein bisschen an Substanz geht. Wie gehst du mit so etwas um? Ja, das
1: sind dann so die intensiven Zeiten. Ja, wo ich aber schon vorausgesehen dass mich das erwarten könnte. Ich habe auch Anfang recht viel Erfahrung, dass ich die Situation gut kann einschätzen kann. In welcher Phase befindet sich jetzt der Mensch gerade in seinem Prozess? Hinein. Ja, also es ist streng. Es braucht sehr viel Energie auch. Es braucht insofern auch sehr viel Energie von meinem eigenen Biorhythmus her. Ja. Und auch dann die ganz intensive Begleitung mit den Angehörigen, die sind natürlich traurig. Und
0: ja. Also kannst du vielleicht ein Beispiel
1: schildern? Ja, ich habe da ein Beispiel, das ich letzte letzten Wochenende, wo ich geschafft habe, hatte Herr älteren wo der von seiner Tochter betreut worden ist. Sie ist bei ihm 24 Stunden, wie man ja bereits gesehen hat, dass er sich so am Ende von seiner äh, Sterbe liegt. Ja, sie hat mir dann am also ich bin ich mit Zani auf der Abitur, bin ich natürlich dann normaline, das mache ich immer, dass ich mir die Situation noch mal vor, vor Augen gesehen, was mich könnte der Nacht erwarten? Und sie hat mir wirklich Morgen um zwei Uhr angeläutet und aufgelöst. Das ich so unruhig und ähm, eine Stöhne. Also ich habe es auch gehört, mhm. hinten dran am Telefon. Und ja, dann bin ich vor Ort gegangen und, und, und habe geschaut. Äh, das ist noch vielmals so, dass jemand kurz bevor er stirbt einfach noch so eine innere Unruhe hat. Mhm. Ja, ich sage immer, das muss wie so ein noch mal ein bisschen sein. Man kann nicht einfach alles mit Medikamenten runterbrechen. oder? Ja, mhm. ja ich habe ihm etwas gegeben und habe auch mit der Tochter geredet, ihren erklärt, dass das ein Stück weit normal ist mhm. und dass er jetzt in die Phase von seinem Sterben eintreten ist. Das ist ganz wichtig dass sie verstanden hat, mhm. was mit ihrem Vater passiert und habe ihren auch zum Teil schon sagen, was noch könnte kommen. auch vom ausgesehen her wie sich das Gesicht verändert könnte, die Atmung. Mhm. Ja, und dann bin ich schnell mal eine Stunde, zwei da und dann gehe ich heim, Ich gehe immer heim, wenn sich die Situation beruhigt hat. Dann liege ich ins Bett und äh, muss ja zuerst einmal ein oben mhm. und Dann kann es sein, dass nach einer Stunde schon wieder Leute haben sich verschlechtert, können sie noch mal kommen oder kannst noch mal kommen, je nachdem. Mhm. Ja, und dann gehst du wieder vor Ort. Und dann tritt vielleicht die Phase vom Sterben ein. Und dann bleibe ich dort. Mhm. Dann gehe ich nicht wieder, oder? Und dann bleibe ich dort. Und mache das wie gemeinsam mit dem Angehörigen mit. Das kann sie zusammen ruhig am Bett sitzen. Das kann sie zusammen auf den Balkon rausgehen. Einmal alleine mhm. Viel erzählen von früher. Ja. Das fällt mir auf. Äh, viel erzählen, wie dieser Mensch war, Episoden aus dem Leben, mhm. schöne Sachen, traurige Sachen. Und dann sitze ich da und höre zu. Und ja, es ist immer sehr spannend, aber es ist auch sehr streng. Mhm. Einfach von, von der Energie, die es braucht, will ich mich voll und ganz reinbringe. Was ich mache, ist, ich habe eine ganz gute Balance, Work-Life-Balance, wie man sagt. In der Regel, wenn ich keine Picke habe, und fertig bin mit schaffen und ich zur Haustür laufe, dann kann ich abschalten, dann bin ich in erster Linie Michelle, eine Mami von zwei Töchtern, Erwachsene Kollegin, was immer auch, aber ich bin dann nicht mehr Pflegefachfrau und kann mich sehr gut abgrenzen auch. ich habe Hobbys, die ich habe, also ich tue sehr viel Lesen, ich mache Stepptanz, ich habe gern Musik. Ich habe einen sehr schönen Freundeskreis, habe sehr viele schöne, gute Beziehungen, wo, wo, wo ich auch einen Austausch habe, sie gesetzt aus der Profession heraus, also dass meine Freundinnen auch in der Pflege arbeiten oder mit Menschen, die aus einem ganz anderen Setting kommen, was einem gut tut. Ja, das habe ich in den letzten Jahren gelernt, das kann ich recht gut. Ich brauche auch sehr viel Zeit für mich allein, die nehme ich mir auch, wo ich mich ganz äh, gezielt kann erholen kann, mit in den Tag Tage und das machen, wo ich gerade will. <lacht> das ist etwas, wo, wo ich gut kann. Also du
0: nimmst es nicht heim, verstehe ich das ja. richtig. Und du hast auch Sachen, die du kannst machen kannst, um zu regenerieren, um wieder Energie zu ja. tanken. Ja gibt's aber gleich ich frage ich trotzdem mm. gibt's gleich Situationen die für dich schwieriger sind als wenn jetzt ich sage jetzt ein 85-jähriger ja. Mensch mm -hmm. muss sterben.
1: Ja, das habe ich ganz klar. So Situationen ist vor allem dann, wenn ein junges Mami oder ein junger Papi betroffen sind. Da also da bin ich dann wirklich einmal auch, auch traurig. Ja, wenn ich weiß eine 38-jährige Mami und das sind Kinder, zwei und vier Jahre alt. Ich bin selber Mami. Und ich weiss einfach, diese Frau kann einfach ihre Kinder nicht mehr sehen aufwachsen. Und sie weiss genau, dass sie eine unheilbare Krankheit hat. Und jeder Tag ist eigentlich ein Geschenk. Und der Partner, der seine Frau verliert, das Mami, die seine Kind das ist etwas, das belastet mich. Und das kann ich nicht einfach
0: so wegstecken. Mhm. Ja. Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, da, da suche ich den Austausch mhm. ähm, mit meinen Kolleginnen. Ja, dann denke ich halt, Amix, das ist jetzt halt der Plan von dieser Frau. Ich muss es einfach annehmen. Es gibt einfach auch diese Situationen. Also, wie viele Eltern ihre schwerkrankes Kind verlieren. Das sind so Schicksale. Und. Ich bin jetzt halt genau so einer Familie begegnet mit so einem Schicksal und hans es gesehen. Mhm. Aber wir haben es täglich um uns herum. Ja, es wird dann einfach wieder einmal mehr bewusst, wie gut, dass ich es habe, dass mhm. ich so etwas nicht bis jetzt erlebe ich erleben
0: auch. Mhm. Ja. Ich wollte gerade fragen, hat das einen Einfluss auf dein Leben, wie du das Leben lebst, wie du das Leben auch nimmst? Ja, mh, sehr. Also ich bin
1: extrem genügsam. Und ich bin auch dankbar. Also ich schaue auch immer, dass ich immer etwas im Tag habe, wo ich sagen kann, das hat mir jetzt persönlich gut getan. Also ich bin achtsam mit mir und auch mit meinem Umfeld. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe einfach nicht so grosse Ansprüche. Also ich bin relativ schnell zufrieden. Das, was ich habe, zum um glücklich zu sein und zum zu leben, das habe ich. Es also ist Gesundheit, gesunde Kinder. In meiner Arbeit wird mir das natürlich
0: viel bewusster mhm. und ich weiß es eben auch zu schätzen. Mhm. Gehen wir mal auf den anderen Berufszweig, wo du tätig bist. Du arbeitest nicht nur bei Unpack, sondern auch noch bei der Krebsliga im Begegnungszentrum Turmhaus in Winterthur. Was ist da deine Aufgabe? Da ist meine
1: Aufgabe, Menschen, die betroffen sind mit Angehörigen, in ihrem Umfeld, vor allem zu beraten und zu begleiten. In dem Begegnungszentrum ist es eben schön, da braucht es keinen Termin für die Betroffenen und die Angehörigen. Da kann man einfach zwischen 10 und 17 Uhr dann, wenn, wir, wenn der Betroffene das Gefühl hat, jetzt brauche ich Unterstützung, dann kann er kommen. Und meine Aufgabe ist dann, dort zu empfangen und einfach einmal analysieren, was ist jetzt gerade der Bedarf, und das kann sein, ich will einfach nur ein Psycho machen, ich will einfach ane hocken will einen Kaffee nehmen, ähm, ich will eigentlich nur ein alles Zeug weil alle, die bei uns am Tisch die ist eigentlich klar, um was das geht. Dann gibt es auch ganz schöne Gespräche, wenn wir am Tisch sitzen, findet automatisch ein Austausch statt. Da muss ich eigentlich gar nicht so viel machen. Und ich habe jetzt schon oftmals erlebt, dass Betroffene laufen ich mich vorstelle und da sofort etwas ausbricht, also die in einer Krise sind, wie sie gerade frische Diagnosen bekommen haben. Und dann hole ich die Menschen ab, gehe in einen Raum und lasse einfach mal zu. Und mhm. Also das sind
0: dann nicht die, die einfach nur ein Käffchen trinken äh, sondern die haben dann wirklich eine Krisensituation. Die sind in einer Krisensituation.
1: Mhm. Ja, also
0: viele Frauen,
1: die äh, zum Beispiel jetzt Erfahren haben, dass sie Brustkrebs haben, erfahren haben, was sie alles auf dem Programm haben und eigentlich gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Mhm. Die kommen dann hier und, und sind verzweifelt. Ich habe doch Familien und Kinder. Und, und ja, da gilt es einfach zuhören. Ich sage auch mal, einfach alles herauslassen, was, was gerade so auf dem Herzen liegt. Und dann versuchen, irgendwie gleich den Betroffenen etwas mitzugeben dass er nachher da wieder rausläuft und sich auch fangen auch fangen mhm. ja und eine Sicherheit hat auch. Ich habe diese und diese Möglichkeit. Und das bietet natürlich also das Be Begegnungszentrum an, das sind ja alles, äh, wir sind ja alles Fleckfachfrauen mit Zusatzausbildungen und wissen Bescheid um die verschiedenen onkologischen
0: Diagnosen auch und können daher auch die Fachberatung machen. Mhm. 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 Ja. Das heisst, aber da hast du jetzt auch wieder ein, ein, eine Arbeit, wo du am Morgen nicht weißt, wer kommt und was passiert. Und mhm. Also du... <lacht> ja, das ist ja so. <lacht> auch da. Irgendwie. Mhm. <lacht> ja, das stimmt.
1: Offenbar äh, ist, das, ist äh, das für dich
0: noch reizvolle
1: Ja, ich mein, habe halt gerne so Herausforderungen Herausforderung. Auch. Mhm. Die Krisen sind eben auch nicht planbar und der Unterschied jetzt zu, zum Ambulanten ambulante arbeiten und da zum Begegnungszentrum ist, sage ich einmal, im Ambulanten-Setting gehe ich zu den Leuten, und die Leute sehen mich immer rauslaufen. Mhm. Und da finde ich es noch schön, im Turmhaus sehe ich die Leute rauslaufen. Mhm. Oder, und die Leute sind, stehen ganz an einem anderen Ort. Und bei vielen ist auch eine Hoffnung da auch und eine Heilung hier. Das ist ein ganz anderer Prozess, den ich da oftmals antreffe. Mhm. Das tut mir gut. Ich habe gemerkt, dass ich in einem ambulanten Team so arbeiten ist auf die Länge einfach auch nicht gesund. Also ich habe gemerkt, ich ähm, brauche immer mehr Zeit, um mich zu erholen. Mir fehlt die Zeit und es hat ein bisschen angefangen, Genagen an mir mhm. Ja, ich werde auch älter, ich merke, ich erhole mich auch nicht mehr so schnell. Und als ich das in gesehen habe, von der Krebsliga am Turmhaus, dass sie jemanden suchen, das war für mich wie zugeschnitten. Gewesen. Und ich dachte, ja, das wäre noch eigentlich eine schöne Kombi. Mhm. Und ich merke jetzt das schon, dass es ein guter Entscheid war. Ja.
0: Mhm. Der Fokus liegt ja da nicht auf der medizinischen Behandlung, sondern eigentlich total unterschiedlich. Also, was sind die häufigsten Bedürfnisse von den Besuchenden, die da kommen?
1: Ja, einfach das Gespräch. Also, kommen und abladen. Vielleicht auch ein Gespräch, wo man daheim so nicht führen kann, weil je nach die Situation schon belastet ist. Es ist einfach auch ein Ort, der gezielt für die Menschen bereit ist, um unterstützen können. Und ich denke, wenn Sie zum Beispiel einen Termin, hatten, einen Kontrolltermin im Spital hatten, oder eine Bildgebung, wo besprochen worden ist und zum Beispiel ähm, sie erfahren haben, dass ihre, ihre Metastasen gewachsen sind mhm. oder ähm, das Rezidiv ist wieder gekommen, also der Tumor ist zurückgekommen, dann können sie da ane und können einfach mal das abladen hier. so können die Luft ausalauen und, und damit sie nachher auch ein bisschen anders heim können mhm. und
0: schon mal man können sagen. Mhm. Mhm. Ja. Es geht ja vor allem um darüber zu reden. Oder? Also ich meine, du kannst ja auch nicht Hoffnung versprechen, wenn Metastasen gewachsen sind oder wenn der Tumor wieder wiedergekommen ist. Ja, also
1: das sind intensive Gespräche. Und was ganz wichtig ist, ist so Gespräche, ist, dass man authentisch ist und ehrlich. Das ist aber gleich, wo ich arbeite. Oder wenn ich mit Menschen zu tun habe und Menschen begegne, ist das so und so, dass ich authentisch bin ehrlich, aber dem Betroffenen gleich eine Möglichkeit geben, wo zum Beispiel ähm, Informationen, wo ja jetzt da bei uns im Begegnungszentrum ja vorhanden sind, zum etwas mitgeben, was jetzt dem Betroffenen in der Situation könnte tut. Das können ganz verschiedene Sachen sein und das sich ein bisschen herausfinden, es ist schlimm, aber was machen wir jetzt mit dieser Situation? Was ist jetzt im Moment äh, für eine Möglichkeit da, die wo, wo dir könnt jetzt in dieser Situation helfen könnte? Das finde ich natürlich raus, wenn ich in ein ehrliches, authentisches Gespräch reingehe, oder? Und mhm. das braucht ein bisschen Das ist etwas, das ich auch gelernt habe äh, in meiner langjährigen Zeit, in ich schon arbeite als Pflegefachfrau, arbeite. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Da gibt es auch Möglichkeiten, wo, wo man natürlich ein Gespräch gut führen kann, auch in so einer Situation, genau. Mhm. Ab ja. dem Spazommer wirst du dich beruflich verändern. Was machst du neu? Ja, also was ich äh, neu und nicht ganz neu, ich habe äh, von der Krebsliga ein gutes Angebot bekommen, dass ich äh, darf, Sprechstunden übernehmen zum Thema Fatigue und Kürste vielleicht in einer Gruppe von FATIG-Betroffenen. Mhm. Sag Akra doch vielleicht Vorten. schnell, was Fatik äh, ist. Fatik ist ein, ein Symptom, das die meisten betroffenen Menschen haben, nicht nur mit Krebs, das können auch andere Menschen sein, mit chronischen Krankheit wie zum Beispiel MS. Ähm, das ist eine permanente starke Müdigkeit, die einfach die ganze Lebensqualität mit allen Aktivitäten vom täglichen Leben so beeinflusst, mhm. dass die Menschen gar nicht mehr mögen, also mhm. nichts mehr machen. Oder? Mhm. Genau, dass äh, so eine fadige ist, dass man Einzelgespräche führt mit diesen Betroffenen, ganz individuell anschaut, wo ist der Mensch, äh, was hat er noch für Ressourcen, was muss ich ihm vermitteln, dass er möglichst... Zu diesem Symptom kann rauskommen. Und das andere sind die Kurse, die ich geben darf, die in der Gruppe hinein stattfinden, die mhm. eigentlich Betroffene sind von dem Symptom, wo sie zum Teil auch untereinander können, sich Ratschläge geben, wo man einfach in der Gruppe schafft. Mhm. Genau. Ja, das starte ich im September äh, Prozent und ich kann mich auch äh, nach reifer Überlegung ähm, auch entschieden, dass ich auf Ende August bei OMPAC gekündigt habe. Ich bin jetzt 35 Jahre lang bin ich immer ganz nahe. Am Bett habe ich geschafft, ganz intensiv. Und habe jetzt aber auch eine Chance, vertiefter noch in der Beratung zu arbeiten, in einer sehr guten Institution, Krebsliga. Und ich freue mich auch, dass ich darf jetzt mal geregelte Arbeitszeiten haben mhm. dass ich Wochenende frei habe, mhm. <lacht> dass ich in die Nacht dann schlafen kann. Mhm. Ja, auf das freue ich mich. Mhm. Und dass ich vielleicht das ein anderes Hobby wieder mal kann aufnehmen kann, das ich jetzt eigentlich nicht mehr machen konnte. Ja, wegen Beruf, wegen Beruf äh, Arbeitszeit
0: mhm. oder einfach von der Energie
1: her. Mhm. auch ja, genau. mhm. ja.
0: Lass uns gleich noch mal ganz kurz zur palliativ zurück. Ja. zurückgehen wenn du selber von einer Krankheit betroffen wärst, welche Behandlung würdest du dir wünschen? Also, kannst du dir vorstellen, dass Palliative Care dann für dich sicher das Richtige wäre? Ja, das mm -hmm. sage ich Warum? immer. Ja, ich sage immer, wenn, wenn
1: ich äh, in so eine Situation reinkommen <lacht> natürlich weiß ich, äh, ich sage jetzt vielleicht etwas, wo ich vielleicht in dieser Situation dann nicht mehr würde sagen weil es immer etwas anderes ist, wenn man davon ausgehen, wie es könnte sein. Oder man gespürt, wenn man es wirklich hat. Ich würde mein, mein, mein ganzes Team in, in mein Zuhause nehmen, holen. Äh, ich würde nur, was nötig ist in einer Institution. Ich würde einfach so viel wie möglich daheim sein. Mit allem Drum und Dran, was es braucht. Mhm. Ja, das, das ist für mich gar keine Diskussion. Ja, ich würde alles mobilisieren, wo ich weiß natürlich auch, was ich da kann, mobilisieren kann. Das ist für mich gar kein Thema. Mhm. Ja, in so einer Situation würde
0: ich auch gerne so begleitet werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Jetzt schaust du auf Palliative Care, dann irgendwann so ein bisschen aus der Distanz. Was wünschst du den Palliative Care? Wohin soll es gehen in der Zukunft? Also, ich wünsche
1: einfach der Palliative Care, dass sie sich noch weiter etablieren in unserer Gesellschaft. Es fällt mir auf, es wissen noch eigentlich ganz viele Leute gar nicht, dass das überhaupt gibt und was das ist. Ich kann es auch verstehen, wenn man es nicht braucht. Und gleich ist es wichtig, dass man weiss, dass man die Möglichkeit hat, dass ähm, möglichst viele Fachleute sich auf diesem Gebiet äh, weiterbilden, und zwar in anderen Institutionen. Sexy-Pflegeheim, überall dort, wo eigentlich so Situation eintreten. Nicht nur im ambulanten. Und was ich mir auch wünschen ist so ein bisschen die Zeit, die es braucht, vor Ort, wenn man in so einem so Setting ist, wo einfach auch nicht abgerechnet werden kann. Mhm. Es ist halt einfach so, wenn man so schafft, im ambulanten Bereich, Geht man in so eine Situation hinein und es braucht immer eine gewisse Zeit, dass man in Beziehung kommt mit diesen Menschen. Damit ich auch nachher. die mir vertrauen und mir auch wirklich alles können sagen Da bin ich nicht nach einer halben Stunde einfach wieder raus. Da habe ich manchmal zwei, drei Stunden. Dann mache ich nicht nur medizintechnische Sachen, dann mache ich viel Gespräche. Die ganze Begleitung. Und die, die kann man einfach. leider ähm, ist nicht alles abbrechenbar. Und führt oftmals auch zu Problemen der Finanzierung, auch von so mhm. Teams, oder? Ja, ja, genau.
0: Also eine bessere Finanzierung ja, für Zukunft. Ich jetzt so, mhm. ja. ohne dass
1: ich jetzt fest politisch werden mhm. Die weiter gute Zusammenarbeit, bin ja sehr wichtig, auch mit den Hausärzten. Mhm. Mit, mit allen Institutionen, die, die es braucht, mhm. dass auch die einfach auch das Wissen haben, um was es da
0: eigentlich mhm. Ja. Also sensibilisieren. Sensibilisierung, Sensibilisierung ja, genau. Mhm. Es ist ein gutes Wort. Mhm. Michel, ja. hat mir mega Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Danke viel, viel Mal. Du hast uns sehr viel Einblick gegeben in deine Tätigkeit, bei Unpack und bei den Krebsliga. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Danke viel, mal, Gabriela, für das Interview. Es hat mich sehr gefreut,
1: dass du mich angefragt hast. und Es ist für mich jetzt auch eine weitere Möglichkeit, zum auf das Thema Palliativcare Care hinzuweisen und das auch ein bisschen zu sensibilisieren. Hoffen wir doch. Danke.
0: Danke. Das ist es schon war von der heutigen Folge von PalliPod. Ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Schreiben Sie mir doch, was Sie für Fragen oder Themenvorschläge haben. Zu erreichen, bin ich über die Facebook- oder die Instagram-Seite von Palipod oder per Mail unter info at wort und textwerkstatt.ch. Sie finden mich auch auf LinkedIn, auf Facebook, Instagram oder Twitter. Bis gleich und leben Sie gut, weil das Leben geht bis zum letzten Schnauf.